0: Moin ihr Lieben, willkommen zu Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und um Viertel vor.
1: Wir sind Jakob und Anna und dürfen heute einen tollen Gast begrüßen und zwar Florian Sump. Wenn ihr kleine Kinder im Grundschulalter zu Hause habt, kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit seine Stimme. Und wenn ihr in den späten 90ern Teenager wart, so wie wir, kennt ihr seine Musik. Florian ist heute einer der drei Köpfe von Deine Freunde, der ersten Hip-Hop-Band für Kinder.
0: Er ist Erzieher und zweifacher Papa. Und vor langer, langer Zeit war er einer der vier Teenie-Schwärme der Band echt. Ihr erinnert euch vielleicht.
1: <lacht> mit Florian sprechen wir heute über die Frage, wie wir morgen mit Kindern umgehen sollen. Spoiler, letztlich geht es vor allem um Augenhöhe. Schön, dass du da bist. Flo, Danke, wir wir freuen
0: auf. uns ganz doll. Ja. Wir kommen auf die vielen, vielen Facetten deines äh, Schaffens äh, zu sprechen. Ähm, wir wissen, du warst äh, erfolgreicher Popstar, bist äh, zwischendurch Erzieher gewesen. Jetzt bist du wieder erfolgreicher Musiker. Aber wir würden und Papa, wenn ich richtig informiert erfolgreicher bin, erfolgreicher Papa. Da kann man schon auch dazu sein. Wahnsinnig erfolgreicher Papa. Mal weniger erfolgreich. Aber wir <lacht> würden gerne einmal sozusagen ganz auf Start springen. Und eine Phase beleuchten, die vielleicht sozusagen in deiner Rolle als öffentliche Person noch nicht so viel Beachtung gefunden hat, und zwar sozusagen einen Blick auf deine, auf deine eigene Kindheit werfen. Ja. Und ähm, hätte ich für meinen Teil hätte zum Beispiel gerne gewusst, was so deine ersten prägenden Kindheitserinnerungen sind.
2: Die ersten prägenden? Oh wow, das ist so ein bisschen wie wenn man eine Therapie startet <lacht> und dann so diese, da gibt es doch diese berühmten Bögen, wo man nachdenken soll über die prägendsten Ereignisse zwischen seinem dritten und sechsten Lebensjahr. Ich glaube, zwischen seinem 10. und 12. Es gibt also mehrere Stationen. Okay, aber bevor ich da... Also drei bis sechs. Drei bis sechs, ja, so die ersten, an die man sich erinnert, ja. Ob mir jetzt auch direkt Prägende einfallen, weiß ich nicht. Aber ich habe natürlich Bilder, die mir sofort, sofort in den Kopf schießen. Das erste, woran ich mich wirklich erinnern kann, war, das war noch kurz vor meinem dritten Lebensjahr, als ich das erste Mal alleine Brötchen holen gehen durfte beim Bäcker der äh, vorne bei uns an der Ecke war. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht alleine gegangen, sondern hatte wahrscheinlich mein Vater oder meine Mutter so im 5-Meter-Radius immer dann so hinterm Baum versteckt oder so hinter mir. Aber ich erinnere mich an das stolze Gefühl, mit der ersten Brötchentüte noch im sehr jungen Alter nach Hause gekommen zu sein. Ähm Und, aber eigentlich meine... Da kann man jetzt nicht so... Also eine Sache, an die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut erinnere und mit der für mich so die Aufzeichnung meines Lebens richtig begonnen hat, war, als ich mit meinen Eltern umgezogen bin, äh, in unseren Taruper Block, in dem ich meine Kindheit verbracht habe. Und da waren... Von wo nach wo ging es genau? Von der guten alten Kantstraße, die war in Flensburg-Adelbüh, nur ein Steinwurf von Tarup entfernt, dem Dorf, in dem ich dann aufwachsen sollte. Und als wir dahin gezogen sind, nach Tarup, da waren ähm, in diesem Block waren beide Wohnungen, die von meiner Familie und die von der Familie gegenüber, waren halt noch leer und wir haben die Eingangstüren aufgemacht und mein dann zukünftiger einer meiner besten Kumpels, Dennis, er und ich, wir sind dann halt durch zwei komplett leere Wohnungen, die auch noch miteinander verbunden waren, durch die geöffneten Türen, dann musste man noch so ein Stück durchs Treppenhaus, da sind wir den ganzen Tag wie verrückt einfach nur gerannt und das war so, das ist die erste Erinnerung. Wo ich einfach nur Rennen mit Freude verbinde. Ich weiß noch, dass wir einfach nur glücklich waren, die ganze Zeit durch leere Wohnungen zu rennen. Wir hatten auch kein Ziel, wir mussten einfach <lacht> immer weiter rennen. Das war eine meiner ersten Erinnerungen. Aber ich weiß nicht, ob die besonders prägend war, denn ich renne heutzutage nicht mehr so gern. Echt nicht? Ja, also so richtig.
1: <lacht> rennen, findest so du
2: Rennen, es rennen wird schnell anstrengend.
1: Ja, stimmt.
2: Da geht mir schnell die Luft weg. Was mit euch? Rennt ihr noch gerne oder?
1: Ich hätte, super, ich hätte
0: Ich würde gerne viel mehr rennen, als ich im Moment renne, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ähm, ist das, das Ding, das Rennen ist so Sport, Freiheit. Was, was im Moment bleibt, ist dann meistens Rennen. Ähm,
2: du rennst also noch.
0: Ja, ja ich, ich renne noch. Hobbyrenner. Aber nochmal kurz auf das, auf das Thema zurück. Wie ist denn das mit so, hast du auch, ob sie jetzt prägend sind, aber so Erinnerungen an so Institutionen und sowas wie Kindergarten oder Erziehung oder welche, welche Figuren kommen dir in den Sinn, wenn du an, an deine ersten frühen Tage denkst?
2: Ja, mir fällt direkt meine Erzieherin, ähm, da gab es einmal Susanne und dann gab es aber noch die, die ich noch lieber mochte, wie ist die denn noch? Schlimm, dass mir ihr Name jetzt nicht einfällt, ne? Geli, Geli war meine Erzieherin im Kindergarten, da habe ich auf jeden Fall... Wenn ich an die denke, fühle ich mich immer noch so ein bisschen geborgen, weil das schon, ich glaube, so etwas wie ein Bezugserzieher oder jemand, der dir dann, der dich tröstet, wenn du traurig bist oder der für dich da ist und dich mal so ein bisschen, auch wenn man das davon als Junge natürlich nicht allzu oft gebrauchen haben möchte, aber wenn du einfach mal auch in den Arm genommen werden willst oder so und da ist dann eine, eine liebe, empathische Erzieherin dabei, die kann sich dann ja schon für immer einbrennen. Ich habe sie vor zwei Jahren mal wieder getroffen, nach bestimmt 25 Jahren äh, ohne Begegnung, habe sie sofort wiedererkannt. Echt, ne? das Sofort, das ist Geli. Und das Krasse ist, die hat mich auch wieder wiedererkannt. Äh, äh. Und ich treffe manchmal Kinder, die ich vor drei Jahren äh, betreut <lacht> habe, die ich nicht wiedererkenne. Ne? Also, okay, das ist krass. Das war schön. Wir haben Discofox zusammengetan. Wo hast Abend. du die getroffen? Sehr Abend. Ja,
1: in Flensburg wahrscheinlich In Flensburg. Aber ich habe mich geknutscht am Ende. Nein, 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 das ist nicht passiert. <lacht> Und du hast gerade gesagt, ähm, sie war eine Bezugs. Erzieherin. Ich ähm, glaube da schon das erste Fachvokabular. Ja, was, was macht denn eine Erzieherin zur Bezugserzieherin beziehungsweise einfach in deinen Augen jemanden, der jetzt, ja, einen Pädagogen, eine Erzieherin oder ein Erzieher zu einem guten Erzieher?
2: Also ich habe gerade auch gemerkt, als ich das Wort ausgesprochen habe. Du hast das nicht auch gegendert. Finde ich auch eigentlich nicht so cool, das Wort. Aber da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen streng. Eine Bezugserzieherin oder ein Bezugserzieher wird dir, wenn du als unerfahrenes Kita-Kind in die Kita eingewöhnt wirst, und das ist ja ein Eingewöhnungsprozess, es lauern zwar viele schöne Dinge am Ende des Regenbogens, aber erstmal ist es ganz schön heftig, du verlässt deine Eltern und dein, deinen geschützten Raum, musst lernen, irgendwo alleine klarzukommen, und da wird dir jemand im besten Fall an die Hand gegeben, der nochmal ein spezielleres Auge auf dich wirft, als die anderen Erzieher, die natürlich auch da alle Hände voll zu tun haben, irgendwie, sondern der erstmal besonders in der Anfangszeit guckt, dass es speziell dir sehr gut geht. Der zwar auch ein Auge auf den Rest der Gruppe wirft, aber ähm, der vor allem guckt, der oder die vor allem guckt, dass dir dieser Wechsel in diese neue Welt irgendwie möglichst leicht gemacht wird. Und das geht bei Kindern halt nur über Nähe und. Äh,
1: Körperliche Betrauen. Nähe, also auch, also wirklich kuscheln auch und hochnehmen und so? Körperliche
2: Nähe, ja, hm. klar.
1: Hat sich daran. Die ja, total
2: wichtig ist auch in diesem Alter. Du, voll. Kannst, du kannst ja nicht von Worten trösten lassen oder so, wenn es dir mal schlecht geht. Da brauchst du einen Arm.
1: Ja, aber da gibt es ja auch so Unterschiede. Also, ich habe zum Beispiel, als ich selbst meine Tochter bekommen habe, gelernt, dass Babys oder kleine Kinder das total nervig finden, wenn man die so ganz leicht nur berührt ja. und eigentlich immer brauchen, dass man sie wirklich festhält und nicht so ein Fingerchen so leicht drauf drauflegt, sondern ja, ja. wirklich die Hand
2: oder womöglich noch am Kopf so ein bisschen so mit Kuckuckuck. ein oder zwei Fingern so ein bisschen mhm. rumkratzen. Ne? Das macht die richtig Agro auf.
1: Genau. Und deshalb glaube ich, ist ja auch Anfassen und anf also das ist ja verschieden auch von Person zu Person lernt man sowas als als Erzieher, dass man die halt auch ruhig richtig
2: also richtig da ist. Ja, und ich kann da jetzt dann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn du genau hinguckst und merkst, was für einen Menschen und was für ein Kind du vor dir hast, dann kannst du das relativ schnell einschätzen, ob das ein Kind ist, was ein bisschen mehr von dieser Körperlichkeit vielleicht braucht oder für das es auch wichtig ist, dass man eben genau das nicht macht, also es nicht überfällt mit so viel, komm mal hier in meinen Arm rein und irgendwie lass dich von mir trösten, aber das trotzdem dann unbedingt deine Nähe braucht in bestimmten Momenten. Ob das nur durch eine Umarmung oder einfach durch ich bin bei dir und ich signalisiere dir, dass ich nachvollziehen kann, was du gerade empfindest und wir teilen das auch so ein bisschen und leben diesen Moment auch so ein bisschen zusammen.
1: In deinem jetzigen Job als Erzieher siehst du da Parallelen zu deiner eigenen Kindergartenzeit oder vor allen Dingen Unterschiede, weil ja doch ein paar Jährchen dazwischen liegen?
2: Also erstmal muss ich kurz sagen, ich mache diesen Job nicht mehr, ich habe gekündigt, frisch. No.
1: Sind das jetzt hier News bei Übermorgen?
2: Wenn ich das hier an dieser Stelle exklusiv verraten darf, dann ja.
1: Man blende einen Wahnsinns-Jingle
2: ein.
0: Aber die Kinder und die Kollegen wissen es schon oder erfahren sie es jetzt quasi auf Spotify. Alle wissen,
2: hey, und damit verkündige ich meinen Ausstieg. Flash. waren auch bisschen traurig, dass ich gegangen bin. Ich selber, mir fiel es auch nicht so leicht. Aber es war jetzt bei mir am Ende einfach eine Zeitmanagementfrage. Und auch jetzt mit zwei eigenen Kindern. Und so das Leben verändert sich ja auch stetig. Und zwischendurch müssen dann mal solche Schritte gemacht werden. Weil für mich war das jetzt ganz wichtig, dass ich diesen Schritt daraus mache.
1: Und du machst ja jetzt ist musikalische Erziehung ein der
0: und Dreifach herausforderung geschuldet, also sozusagen eine erfolgreiche Band haben, selber Papa sein, auf Tour sein und gleichzeitig noch die Rolle aus, als Erzieher gut machen wollen. Das ging einfach nicht mehr auf, die Rechnung?
2: Das lief ein paar Jahre sehr gut parallel, aber mhm. das wird jetzt ab diesem Jahr nicht mehr funktionieren, weil wir auch als Band jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen, indem wir unsere. Musik und unsere Produkte zukünftig äh, selber veröffentlichen. Und das
1: Newsflash Nummer 2.
2: Plattenfirma machen. Newsflash Nummer 2. <lacht> deine Freunde, weg von Universal. Ähm, ähm, genau, und um diese Verantwortung richtig auch anzunehmen, ja. war das einfach nötig. Was nicht heißt, dass ich für die komplett aus der Welt bin, weil das tatsächlich auch so ist, klingt jetzt so ein bisschen bilderbuchmäßig vielleicht, aber meine ich durchaus ernst, mir hat das auch sehr viel gegeben mit den Kindern da zusammen diese Musik zu machen und ich mache das dann halt auf einem unentgeltlichen Level in unregelmäßigeren Abständen auch noch weiter,
1: Echt ne? aber ich
2: bin halt nicht mehr angestellt. Ich bin jetzt mein eigener Chef.
0: Okay, sauber. Chapeau erstmal ja, ja, dann okay. dazu. Lauter krassen News, hier rausgehauen worden. Ich springe nochmal kurz in die, in die Chronologie zurück. Ja, ihr müsst mich
2: eh da durchleiten, ne? vor allem wenn es auch um Kindheit und mein Leben und so geht. Ich antworte okay euch ist. auf alles, aber ihr müsst mich an die Hand nehmen und da durchführen. Und, und wenn, wenn ich abschweife, sag Wie, sagt, ich wie ein
0: Kind. Ich bin nicht. im Zweifel ja derjenige, der hier auch Dinge fragt, die, die ihr beide schon kennt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass, dass du, Anna, äh, Flo, schon sozusagen als, äh, als Nordlicht sozusagen aus der Ecke, gleichen Ecke kommt, die ihr euch schon eine Weile kennt. Insofern, äh, das eine oder andere dürfte dir bekannt sein, aber mir noch nicht und all den draußen. Leuten da draußen auch noch nicht. Vielleicht nochmal kurz einen Sprung. Du hast gerade ein bisschen erzählt, wie du durch sozusagen leerstehende Flensburger Buden gestratzt bist. Aber noch mal kurz, zwei, drei Sätze. Wo und Wie bist du groß geworden da oben im Norden?
2: Also ich bin in, in dem kleinen Dörfchen Tarup am Stadtrand von Flensburg groß geworden. Als sehr, glücklicher, äh, als sehr glücklicher Sohn meiner Eltern. Das klingt jetzt komisch, aber ich bin einfach... Ich erwähne das gerne mal, dass ich äh, glücklich, sehr glücklich bin mit meiner Kindheit und auch mit der Art, wie äh, unsere Eltern uns, also mir und meinen beiden Brüdern, die haben, haben dann nämlich auch gelebt, äh, was die uns für ein Leben ermöglicht haben. Und ähm, da bin ich groß geworden, wie das viele andere aus kleinen Städten. Flensburg ist ja immer, ja immer so knapp an der 100.000er-Grenze, was die Einwohnerzahl angeht. Das heißt, nach ein paar Jahren kennst du die Stadt, du kennst jeden Winkel. Aber sie ist auch nicht zu so klein, als dass das da sehr schnell langweilig werden würde, oder Anna? Nein. Was sagst du als alte Flensburg-Veteranin dazu? Auf
1: gar keinen Fall. Ich finde nicht mal, dass Tarup irgendwann langweilig wird. Vielleicht temporär, aber eigentlich bleibt es spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, dass ähm, deine Eltern dir eine glückliche Kindheit ermöglicht haben. Ähm, vor allen Dingen so ermöglicht, was gehört denn dazu, glaubst du, für eine glückliche Kindheit?
2: Also ich bin zum Beispiel jetzt auch, wo ich eigene Kinder habe, froh darüber... Zu merken, dass meine Eltern damals schon ähm, sich nicht haben äh, von Ängsten leiten lassen, die durchaus verbreitet in der Gesellschaft und gerade auch noch so in der Gen Generation unserer Eltern. Wir sind ja jetzt schon wieder die, wir sind ja jetzt schon ein, ein weiter sozusagen, die nächst, nächste Generation, die ihre eigenen Kinder erzieht, aber dass ähm, meine Eltern mir tot, zum Beispiel trotz schlechter Noten die ich oft mit nach Hause gebracht habe, nicht eingetrichtert haben, dass ich deshalb keine Zukunft haben werde, zum Beispiel. Das war nämlich das, was mir in der Schule noch sehr deutlich immer wieder auch so von Lehrerseite und wir hatten auch coole Lehrer und so, aber das, das wurde mir immer wieder so eingebläut, dass wenn ich so weitermache, wenn ich nicht lerne, mich zu konzentrieren und vor allem, wenn ich, mich, wenn ich nicht lerne, mich auf diese Art zu konzentrieren, wie es von mir mhm. erwartet wird, mhm. dass das dann nichts wird und dass ich dann eigentlich keine Chancen habe im Leben. Und ähm, wären meine Eltern auch noch mit auf diesen Kahn aufgesprungen, was ja auch nicht so unüblich war zu der Zeit, dann mhm. diesen Kanon mit einzustimmen, dann will ich mir manchmal gar nicht ausmalen, was das mit meinem heutigen Selbstbewusstsein ist machen, also gemacht hätte. Und das
1: heißt, deine Eltern haben so ein bisschen das aufgefangen, was du in der Schule als nicht besonders empowernd empfunden hast.
2: Genau, ja, als eigentlich als das Gegenteil von empowernd. Ich hatte das da so, wenn du da nicht, das, die Schule ist halt ein Ort, wenn du da nicht funktioniert hast oder so, ging mir das, so war das meiner Erfahrung nach, dann lastete da direkt die erste Form von schlimmen gesellschaftlichen Druck mhm. auf deinen Schultern, nach dem Motto, wenn du es wenn du, wenn hier nicht packst, so, dann packst du es auch da draußen später in der großen Welt, wo du ja auch irgendwann ein erwachsener Mann sein möchtest, wirst du es dann so nicht packen. und ähm, das ist so eine von den Sachen, wofür ich meinen Eltern und speziell meiner Mutter total dankbar für bin, dass die das auch immer wieder relativiert hat und äh, mich auch immer, also auch immer wieder das Schöne daran gesehen hat, dass sie einen sehr hüppeligen, sehr unkonzentrierten, aber dafür auch sehr kreativen Jungen hat, der halt nur seine Stärken nicht unbedingt in der Schule am besten äh, Mega. zeigen konnte. W
0: womit wir vielleicht ja bei einem Thema wären, wo du durchaus schon in, in den frühen Jahren äh, Stärken gezeigt hast, du hast ja schon super früh angefangen Musik zu machen und dann ja. relativ früh sozusagen das quasi zum Beruf gemacht. Ähm, haben die deine Eltern an der Stelle auch immer den Rücken freigehalten, sozusagen, immer. der Hibbeligkeit so da sozusagen frei auch, zu lassen. als ich es mir jetzt
2: vorstellen könnte, das bei meinen eigenen Kindern zu tun, ehrlich <lacht> gesagt, Somit Mama hat uns immer überall hingefahren, den Kofferraum vollgeladen, wenn es uns schon an die ersten kleinen Auftritte ging und äh,
1: wie alt wart ihr da, muss man glaube ich dazu sagen? Als wir sagen. angefangen
2: haben, genau, da waren wir in der fünften Klasse.
1: Das ist echt noch klein elf auch.
2: Elf Jahre alt. Ja, da
1: klein. hieß es noch nicht echt, das Projekt, sondern hatte da noch Da waren noch zu
2: siebt und hießen Seven Up, weil wir noch zwei Girls dabei hatten.
0: Okay, okay. dann habt ihr Magenrechtsstreitigkeiten mit dem pepsi konzern gehabt und, <lacht> und musstet noch neu denken.
2: <lacht> wir haben als Seven Up eine CD damals äh, veröffentlicht in der tausend. Ich habe sie auf noch, Mal ich habe hab sie noch. da haben wir Gott sei Dank keinen, da gab, also das, das hat das Getränkshaven-Up wahrscheinlich nicht so ernst genommen, diese 1000 cds als dass sie dachten, wir würden uns da jetzt irgendwie deren Namen aneignen. Die ließen uns in Ruhe. Haben wir Glück gehabt.
1: Aber deine Mama hat euch auch in Ruhe gelassen und sogar noch unterstützt, indem sie euch rumgefahren hat. Überall
2: rumgefahren und dann wirklich, äh, als es dann, wir haben als Band sehr schnell so einen Ehrgeiz entwickelt, dass wir dann auch gesagt haben, wir wollen auch die Ferien gerne und jedes Wochenende fast äh, irgendwo in in Studios und in Proberäumen verbringen und generell musste sie ja auch, und das finde ich auch total krass, wenn ich da heute drüber nachdenke, ich war ja erst 16,5, als ich dann mit dieser Band von zu Hause verschwunden bin, ähm, um auf Tour zu gehen und sehr viel damit unterwegs zu sein und dann ja auch schon mit Medien so ein bisschen, das ist jetzt ein großer Sprung, den wir gemacht haben, aber das finde ich die noch viel heftigere Leistung auch jetzt, mit eigenen Kindern zu denken, okay, 16,5, ich war echt noch selber voll das Kind. Und sie hat mich aber in dem Moment losgelassen, wo sie bestimmt begriffen hat, ich muss den jetzt auch loslassen. Und dadurch, dass sie das so rechtzeitig getan hat, komme ich halt heute als 37-jähriger Mann immer noch sehr gerne, sehr regelmäßig nach Hause und wir haben halt alle ein super Verhältnis zueinander. Und das liegt bestimmt auch daran, dass sie mich so früh gehen lassen konnte, obwohl das mit Sicherheit nicht leicht war. Ich Habt
1: ihr da mal drüber geredet, aus. ob das, wie das für sie war?
2: Ja. Ist da, Das da vielleicht ich das klar? Da reden also, ja. das war ganz schwer für sie. Aber, aber ich hat glaub, sie, da, hat sie, da hat, sie, hat sie all ihre Kraft zusammengenommen und mich das auch nicht so spüren lassen, dass sie da schon auch darunter leidet, dass ich so viel weg bin und auch gefühlt in so eine Welt entlassen werde, wo ja auch andere Sachen locken. Harte Drogen äh, und harte Drogen... Und andere Sachen.
0: Und habe Drogen, Und harte ich mir sagen Drogen Wahrscheinlich
2: auch, nee, aber wirklich so, ne? Ein, ähm, ein, einen Jungen loszulassen, der dann, weil er halt gerade zu dieser Zeit professionell irgendwie Musik macht, der dann in so eine Glitzer, Glamour, Fernseh, Erfolgswelt so, dass also. Da hätte ich große Probleme mit, sagen wir mal so.
0: Wann war dieser Moment, also auf die Gefahr, dass die Bravo dich das damals schon oft gefragt hat, als du oder vielleicht auch die Menschen um dich herum, deine Mama, und, äh, gemerkt haben, okay, ich mache jetzt das und ich mache jetzt nur noch das und ich mache das jetzt richtig. Und sozusagen, was lange Hobby war, wird jetzt irgendwie, wird jetzt richtig Beruf. Und ich werde jetzt Musiker, volle Kanne.
2: Der Moment war, glaube ich, als wir unsere Plattenverträge in unserer alten Schule, es war eine Gesamtschule, zusammen mit sämtlichen Verantwortlichen des damaligen Labels äh, unterschrieben haben. Das haben wir in unserer Schule gemacht.
1: Mit oder ohne Eltern?
2: Natürlich mit unseren Eltern, <lacht> weil wir noch gar nicht äh, geschäftsfähig waren.
0: Man würde es den großen Major-Labels zutrauen, dass sie die Jungs haben einfach alleine unterschreiben
1: komm her, komm her. lassen. Ja, ja, ja was hätte ja auch sein können, dass ihr so sagt, ja, okay, die äh, müssen, ja, 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 nee, hast schon recht. Auf jeden Fall, man würde es ihnen zutrauen.
2: Aber da wussten wir, oder da hatten auch die das Gefühl, Jetzt geht's los, weil so eine Unterschrift unter so einem Plattenvertrag, egal, das ist, eigentlich sagt das ja noch gar nichts, das ist ja einfach nur eine Unterschrift auf einem Plattenvertrag. Nee, meine Eltern Vertrag. hätten das
1: nie aber gemacht, es ist ein,
0: also niemals. Aber Schau es ist mal, gar ein nichts. Ein ikonenhafter Satz, die ja. Unterschrift unter dem ersten Plattenvertrag. Mhm. <lacht> Mit
1: 16.
2: Ja. Ja. Ähm,
1: ja, krass, auf jeden Fall. Ich finde es wirklich ähm, auch eine Leistung, dass, dass deine Mutter dich das hat machen lassen so Vor allen Dingen, weil du auch schlecht in der Schule warst. Mhm. so ich, Also dieses Vertrauen dann auch in, in, in dich und dass das schon wird und in deine Fähigkeiten und so muss ja riesengroß sein. War das bei eigentlich euch allen so? Also haben alle Eltern gleich gesagt, jo, kein Ding? Oder war da irgendjemand dabei, der, weil ich finde es eigentlich eine Leistung, dass man fünf Leute findet, deren Eltern alle gleichzeitig sagen, okay, Probier's ja. doch mal als Popstar.
2: Ich glaube, dass denen das schon, was die Sache vielleicht ein bisschen erleichtert hat, war, dass die das über Jahre mitverfolgt haben. Wahrscheinlich. Und auch ne? gemerkt ja. haben, so, wir sind auch wirklich fleißig mhm. und wir steigern uns. Und wir, für uns ist das zwar auch sehr viel Spaß, aber auch viel Arbeit. Ja. Und ähm, das stelle, wenn ich dann versuche, mich in meine Eltern reinzuversetzen, stelle ich mir diesen Part auch ehrlich gesagt total gut und angenehm vorzusehen, okay, wir haben ein Kind, was jetzt nicht, die, was nicht den Erwartungen entspricht, äh, die viele andere an ihn oder sie stellen. Ähm, und da gibt es viele Momente, wo unser Junge auch versagt eigentlich oder dem Druck nicht standhält, der irgendwie auf ihm lastet. Aber er hat auch diese Sache, wo wir sehen, wenn der irgendwie Musik macht mit seinen Freunden zusammen und wenn, äh, wenn der auf Bühnen kann, ähm, dass er dann nicht nur für sich in seiner Welt komplett gl glücklich ist, sondern auch richtig da zu sein scheint. Das ist glaube ich schon noch mal so ein ähm, ich glaube das macht viel und das hilft viel in der Entscheidung mhm. den Jungen das mehr machen zu lassen Aber
1: dafür musst du Oder halt das auch das hingucken.
2: Zu du Klar, musst hingucken Du
1: musst hinschauen ja. als Eltern ja. Was danach folgte
0: war ja wahrscheinlich, äh, nehme ich mal an, und das liest man ja auch sozusagen dass, auch wenn ihr heute noch drüber sprecht, eine wahnsinnig wilde Zeit, die ja ein paar Jahre andauerte und dann relativ jäh yeah zu Ende ging, so, oder? Mhm. dieses große Abenteuer, Popstar, Boygroup, keine Ahnung, war dann irgendwann war vorbei, die große, das große Spektakel, oder?
2: Ja, irgendwann war es vorbei, aber auch so ein bisschen fast, äh, ein, das war ein selbst gewähltes Schicksal, das Ende von uns, weil wir waren zwar unser drittes Album war nicht so erfolgreich wie das zweite, es war sogar sehr viel, sehr viel weniger erfolgreich. Trotzdem konnten wir noch gut von der Musik leben und konnten noch gut auf Tour gehen und es sind noch genügend Leute zu unseren Konzerten gekommen. Aber, wir haben ja gerade schon gesagt, wir waren elf, als wir die Band gegründet haben und dann zehn Jahre später und zehn heftige Jahre später, wo wir wirklich mehr als irgendwie die Bühne miteinander geteilt haben, sondern uns komplett darauf eingelassen haben, dass wir uns unser ganzes Leben dieser Sache widmen eigentlich. Mhm. Nach diesen zehn Jahren haben wir dann irgendwann, da gab es dann nicht mehr, da war weder Erfolg noch Geld noch, ähm, noch irgendwelche anderen Dinge entscheidend für uns, sondern lediglich das Gefühl, machen wir das hier noch gerne. Und als wir das so langsam verloren haben oder gemerkt haben, wir fangen an, uns für andere Sachen zu interessieren und es ist irgendwie... Es fühlt sich nicht mehr so an wie die ganzen Jahre davor und der Spaß ist nicht mehr derselbe und wir haben es schwerer uns musikalisch irgendwie zu einigen und so, da haben wir dann relativ unspektakulär gesagt, okay, das war's, für uns ist es vorbei und unser Umfeld war natürlich entsetzt. Du sollst ja auch die Kuh melken, solange sie Milch gibt und so.
1: Und das war ja auch,
2: Milch hatten wir noch man Euter. war ja
1: was geworden, <lacht> Du soll was werden.
2: Aber da war für uns schon so, das war eigentlich gar keine Frage, wir wussten schon immer, wenn der Tag kommt, an dem uns das keinen Spaß mehr bringt, müssen wir damit aufhören.
0: Das heißt, ihr habt es genauso gemeinsam beendet, wie ihr es auch gestartet habt? Genau. Das klingt ja fast zu fast so schön, um wahr zu sein, wenn man so aus der... Aus der respektive Fans immer so die anderen Historien sieht, wo sozusagen Rosenkriege und Entfall aber Aber also weißt du,
1: was ich noch von wegen die, äh, ich glaube, sorry, ich muss da einmal noch rein, weil ich habe das gerade auch gedacht, ich, das waren ja auch schon auch echt noch andere Zeiten. Ne? Ich habe das gerade noch mal zu den Eltern zurückgedacht und wo du auch gesagt hast, ihr habt euch nur auf euer Ding konzentriert, Flo. Euer Ding war ja Musik und nicht Social Media zum Beispiel, weil das gab es da ja alles noch nicht. Ja. Und das finde ich auch ganz spannend, noch einmal um zu den Eltern zurückzukommen, ob das wohl leichter für die war, als es heute wäre, weil es halt nicht Videos davon gibt, wie ihr auf Aftershow Partys seid oder wie ihr irgendwie, keine Ahnung, euch Rihanna-mäßig auf dem Kopf des Bodyguards ein Blatt dreht oder so. <lacht> das, weil das denke ich halt auch, dass das halt damals, du wusstest ja letzten Endes eigentlich, du konntest es dir ja schön reden, ja, mein Junge, der, der spielt, der trommelt jetzt immer und alle applaudieren, das ist super. Und das andere konntest du ja ausblenden, das geht ja heute gar nicht mehr.
2: Das ist undenkbar heute, das stimmt. Und das ist ein interessanter Punkt. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt wo du es sagst. Ich glaube, das wäre so nicht möglich gewesen. Ich glaube, ich das mir Eltern, auch. Das, so, das war, <lacht> wie du sagst, auch noch die andere Zeit. Das war, ähm, wenn du im Fernsehen warst, dann hast du es eigentlich geschafft. Und da hat es natürlich auch immer, da wurde man toll präsentiert. Und sowieso die äh, Stars dieses Landes, seien es nun Musiker, Schauspieler oder sonst was, die waren halt immer... Die hatten ja auch noch, also da gab es ja noch keine Shitstorms. Du, niemand, den du irgendwo gesehen hast, wie er sich krass daneben benimmt oder genau. so. Ähm
1: Rosenkriege, deshalb komme ich drauf, Jakob. Weißt du, das war ja alles, du konntest das ja alles äh, schön sozusagen. Und ich glaube, deshalb sagst es ist vielleicht einer der Punkte, warum du heute sagst, ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kindern so locker wäre, weil die haben wahrscheinlich eine Live-Übertragung ihres ganzen Lebens dann später ja. mit so dabei.
2: Ja, plus das bestimmt dazu kommt, aber... Das kennen vielleicht auch, oder das kennen vielleicht auch viele Eltern. Ich glaube, dass meine Eltern zu dem damaligen Zeitpunkt mehr Vertrauen in mich hatten, genau. als ich überhaupt selber. Oh wow. Und das. Das ist ein Phänomen, was ich jetzt noch nicht so gut kenne, weil meine Kinder sind noch so klein, denen kann mm. ich noch nicht vertrauen. Wenn ich aber, vertraue, dann springen die vom Balkon.
1: I know. <lacht> nee, aber wir, wir wollen ja auch über morgen reden sozusagen. Wie kriegt man denn dann, dann ähm, trotzdem wir jetzt in dieser öffentlichen Welt, also wie kriegt man das hin, dieses, dieses Vertrauen?
2: Ich glaube, dass, ähm, was uns heute vielleicht ein bisschen leichter fällt oder was mir hoffentlich auch meinen Kindern gegenüber Leichter fallen wird, als das noch zur Generation unserer Eltern irgendwie der Fall war, ist ähm, denen eine andere Form von Verständnis in manchen Punkten auch. Also, jetzt Beispiel Schule. Ähm, Kurze Zwischenfrage, ja, wie alt sind deine Zwergeleins? Dreieinhalb und anderthalb. Okay. Das ist richtig Action gerade. Ja, glaube ich wohl. Die, haben grad, die fangen gerade an. Jakob, wie sie alt sind deine? <lacht>
0: wo du, glaube ich, wohl sagst. Meinen sind sechs, fast vier und ein halbes Jahr.
2: Drei.
1: Drei, ja. Wir sind eins, zwei, drei. Halb Mann halb, <lacht> Mann,
0: halb Mann, halb Augenring.
1: Ich kann mir das alles nicht vorstellen, sage ich euch. Von zwei entziehen sich meiner Vorstellung. Ja, aber das Trend geht zum Drittkind. Sagt man das nicht? Ich, also ich
2: kenne Die Leute, die ich kenne mit drei Kindern, die sagen, dass der Sprung von eins auf zwei viel heftiger war als von zwei auf drei. Weil da wüsste eh schon, dass das...
0: Du bist eh am Arsch. Du bist eh
2: schon am Arsch. <lacht> so, genau.
1: <Ja>. Hey, <lacht> wo du das gerade meintest, ähm, Flo, mit dem mehr Vertrauen, als du dir selbst vertraut hast, wer, findest du generell, dass Kinder ernst genug genommen werden?
2: Ähm, in meiner Welt und in meinem noch sehr kleinen Mikrokosmos, bestehend aus meiner eigenen Familie und Freunden, Ja.
1: Und gesamtgesellschaftlich? Da eher nicht. <lacht> hm. Eher nicht. Weil das finde ich gerade so ein bisschen das Schöne, was du von deinen Eltern erzählst und ähm, auch von dir, ist halt so dieses, ja, Kinder halt als, als Menschen wahrnehmen und halt nicht als kleine Idioten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, man das möglicherweise selbst unbewusst viel zu oft macht.
2: Ja, auch immer noch. Guck mal, also. Ne, ich ich stelle mich ja ganz nach vorne und sage, wir müssen die Kinder noch ernster nehmen gerne und irgendwie mehr auf Augenhöhe begegnen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, was uns als Band immer so, das wabert immer so mit, dass wir das Als so jetzige
1: machen. Band müssen wir sagen, weil wir waren ja bei der Alten stehen geblieben, wir, wir kommen noch gleich noch nochmal drauf nochmal zurück.
2: Angekommen. Also bei der jetzigen Band äh, geht es ja ganz oft darum, auch Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und denen auch mehr zuzumuten in eigentlich sämtlichen Bereichen. Ja. Und trotzdem ist es auch bei uns immer noch so, dass wir zum Beispiel manche Songs, die wir auf dem... Album für Eltern schreiben, dass wir noch so beim Schreiben denken, ja okay, der ist dann jetzt für die Eltern, damit können die Kinder dann nicht so viel anfangen und ein halbes Jahr später treffen wir die äh, irgendwie auf Tour und die können nicht nur natürlich die Texte auswendig, sondern checken auch ganz genau, worum es uns ging und lesen auch die Sachen mit, die zwischen den Zeilen stehen und äh, verblüffen uns, die wir ja eigentlich diese Musik für sie machen, trotzdem auch immer wieder selber, sodass wir denken, okay, die checken, wir, können noch, wir können das noch krasser eigentlich machen, wir können noch einen mhm. Schritt weiter gehen. Und bisher ist es eigentlich so, dass wir jedes Mal noch gefühlt einen Schritt weiter gegangen sind und die uns dann danach gezeigt haben, ihr könntet, wenn ihr wollt,
1: Eine, auch noch einen ja. weiter
2: gehen. Und da ist also das Ende noch gar nicht so absehbar. Ja. Bisher wurden wir immer wieder überrascht und sind verblüfft, was du gerade sagtest, wie viel da eigentlich schon verstanden wird und natürlich auch das Kind dankt es dir halt tausendfach, millionenfach zurück, wenn du ihm ein bisschen signalisierst, dass, dass du es ernst nimmst. So, man kriegt so viel wieder ne? und das Level, man darf auch nicht vergessen, dieses, ähm, die Unterhaltung zwischen Erwachsenen und Kindern, die wird ja ganz oft von uns gelenkt ja. und wir stülpen denen ganz oft sozusagen das, was wir denen zutrauen an Dialog, stülpen wir denen so über und ähm, versuchen gar nicht immer da nochmal irgendwie noch einen Schritt rauszugehen oder so, sondern aber wenn wir das tun Gibt es halt, sie danken es dir einfach so sehr, ne, und reichen dir da so doll dann die Hand und heben das selber dann auch manchmal aufs nächste Level und mhm. du stehst einfach nur mit offenem Mund da und denkst, das gibt es doch nicht. Deshalb äh, ist das so wichtig, dass man zwischendurch das auch einfach so die eigenen Muster, die sich auch bei mir, auch in meiner Rolle als Vater, immer wieder so zwischendurch gerade, wenn es so ein bisschen, wenn es, wenn sich die Hülle wieder so ein bisschen verfestigt, kommt eines meiner Kinder haut drauf und ja. das bricht auseinander und ähm, ja. Also total spannend und irgendwie auch schön, finde ich, hm. dass es eben nicht so ist, dass du das alles so genau abstecken kannst.
1: Checken das alle? Also checkt das auch ein, eine, eine Mutter im Publikum oder kriegt ihr auch manchmal so, dass, dass, dass jemand sagt, also Entschuldigung, das war jetzt aber ein bisschen viel für die Kleinen noch.
2: Wir machen ja auch manchmal, wir gehen ja selber auch manchmal so ein bisschen drüber. ne? Ja. Über so bestimmte, aber irgendwie auf der anderen Seite, nee. Hm. Ich habe das Gefühl, die checken das immer voll. Mhm. Ich weiß also, es du, du nicht. Nun bedient ich ihr wahrscheinlich auch ein
0: gewisses Milieu, möchte ich behaupten, der ich schon zweimal auf euren Konzerten war. Warst du? Ja, ja. Ähm, aber vielleicht, ich finde das ganz spannend, diese Parallele oder diese Metapher, vielleicht Kindermusik auch als, als Metapher für, wie, wie geht man generell mit Kindern um? Und so verstehe ich sozusagen auch das Projekt Deine Freunde, also das, was sie macht, irgendwie Hip-Hop für Kinder auf Augenhöhe, mit mehr Anspruch, mit... Äh, mit mehr Qualität, als Kindermusik es sonst lange hatte? Also siehst du da auch schon eine Parallele sozusagen, diesen Sprung, den es da braucht in Kinder ernster nehmen musikalisch, auch als Metapher für, wie, wie ernst nehmen wir Kids überhaupt? Generell ja, na
2: klar, echt und das ist auf der einen Seite ist das total motivierend und irgendwie kann einem richtig Rückenwind geben zu sagen, ey, komm, in unserem kleinen Wirkungskreis versuchen wir das jetzt mal bis ins Maximale auszureizen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das aber auch oft frustrierend, weil das, was wir machen, ist ja Entertainment mhm. letztendlich. Ne? Und, und die Musik soll die Kinder unterhalten und denen vielleicht irgendwie eine gute Zeit und auf den Konzerten tanzen und so weiter. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man diese Art der Begegnung oder der, der Augenhöhe auch auf alle anderen Bereiche überträgt, weil die wird da fruchten. Mhm. Das funktioniert nicht nur auf musikalischer Ebene, es geht in allen anderen Bereichen auch und da fängt man halt auch ganz schnell an, ein bisschen traurig zu werden, wenn man sich anguckt, wie das alles da draußen funktioniert.
0: Ja, für mich ist das ein totales Sinnbild für, wie, wie Kunst auch äh, funktioniert, also dem man ja immer sagt, sozusagen Kunst muss irgendwie Mauern einreißen und für Themen sensibilisieren mhm. und den, so, äh, den, den Vorhang wegziehen und ich merke, dass das... Also ich, als Papa von drei Kindern, der sozusagen eure Mucke läuft, rauf und runter bei unseren Kids und die unter meinem Bett Sampler natürlich auch. Und wie man plötzlich merkt, dass einem so, so Finger in so Wunden gelegt werden, weil so mhm. Muster von einem selbst als Papa oder als Mama hey. aufgezeigt werden. Und auch als Mensch. Und diese Sprüche, die man immer macht und diese Phrasen, in die man verfällt und das ist zähl bis drei und dieser Scheiß, wo man dachte, so wollte ich eigentlich nicht.
2: Aber
0: ja. die sich aber irgendwie auch auch irgendwie dann doch etablieren, weil man natürlich in der in der gleichen Stresssituation auch
2: so tief stecken teilweise. Ja, ja. Ne? Das ist ja da gehört halt auch ein Arsch voll Selbstreflexion dazu, sich da überhaupt zu begreifen. Ja. Auch in der Erziehung seiner Kinder gegenüber. Ne? Also jetzt zum Beispiel letztes Weihnachten so. Meine Frau hat das vor drei Jahren schon angeregt, dass sie meinte, lass mal nicht mehr so übertreiben jetzt mit Weihnachten und irgendwie mit den Geschenken und so. Ein das sehr ja
1: nachhaltiger so. Gedanke. So,
2: ne? Ja. Und äh, auch, ich glaube, das äh, ist Thema in vielen Familien und äh, Letztes Jahr war das dann so, wir saßen irgendwie unter dem Weihnachtsbaum und, ich und wir wissen eigentlich, dass wir das, wir das. wollen diese Konsumschlacht eigentlich nicht. Und wie es denn so ist, aber wenn du Kinder hast, dann drücken alle dann trotzdem natürlich noch mal ein Auge zu. Guck mal, ja okay, aber für die Kinder machen wir eine Ausnahme. Und dann sitzen sie da doch wieder von einem Berg von Geschenken. Und was mache ich? Ne? Ich sitze neben meinem Sohn und will dann also, weil ich natürlich merke viel mehr als er, alle Blicke sind auf uns gerichtet, beziehungsweise auf ihn. Er soll sich jetzt durch, seine, durch seinen Geschenkeberg arbeiten. Und, äh... Natürlich auch sich nicht nur für die Verpackung oder den Karton interessieren, ich sondern. Auch, auch geflissentlich freuen. Sehr, sehr ja. freudig, setzt sich damit auseinander. Und ich bin selber genau dieser Typ geworden in dem Moment, der da sitzt und seinen Sohn im Grunde unter Druck setzt, sich vor allem jetzt zu freuen. Damit es auch, ne, damit die sollen sich ja auch alle sehen, dass er Junge ist ja, ja. und so. Kann ja nicht sein, dass er das jetzt gleich in die Ecke tritt und so, ne. Ja. Und ähm, <lacht> bin da so klassisch in die Falle getappt, ne, dass ich ihn wirklich wie so ein Tanzbär davorformen oh, mag. So ja, und dann habe ich noch versucht, ihn so großfähig da liegt so, guck mal hier, das gucken wir uns jetzt mal richtig an und so. Ne? Und ich war fertig danach. Ne? Ich saß da und habe irgendwie mit meiner Frau geredet und gesagt, ey, das, ich kann mir das jetzt verzeihen, dass ich da selber gerade in genau diese Rolle geschlüpft bin, die, ich, die wir eigentlich nicht wollen, aber... Das muss in den nächsten Jahren anders werden, denn das will ich wirklich nicht.
0: Aber habt ihr eine Ahnung, wo das herkommt? Weil ich glaube, also ich gucke jetzt rechts zu einer, die, die sie die ganze Zeit wissen nickt und in mir selber rattern auch die, die Beispiele durch, wo man mhm. sich schon erwischt hat, dass sich ein Elternteil ist und so Freitensmuster an den Tag liegt, die man selber irgendwie total verpönt, wenn man sie vielleicht, wenn man darüber liest oder sie man selber ja, man denkt, hat. Oh, uncool. Hey, so hat. Ja, wo man
1: Ich ja. habe zu meiner was Tochter was neulich was gesagt, sei nicht so wild. Ich habe mir die Hand klatschend auf den Mund gehauen. Ich habe zu einem kleinen Mädchen gesagt, sei nicht so wild. Aber wo kommt das her? Also wie, es ist einfach der, der Stress, der ja auch
0: offenkundig ist, den man ja auch nicht verhehlen muss. Das ist ja manchmal auch ein, ein krasser Job.
1: Der war es in meiner Situation. Aber das, was Flo gerade erzählt hat, geht ja tiefer. Du hast recht, wo kommt, wo kommt das her? Ich glaube, also du sollst das natürlich ich beantworten. Ich
2: glaube, dass, <lacht> das alles hat ja immer so zwei Seiten. Wenn du zum Beispiel auch ein besonders empathischer Mensch bist oder so, dann kann das halt auch dann kann es auch darin umschwenken, dass du zum Beispiel Erwartungen entsprichst, weil du dein Gegenüber so gut einschätzen kannst in dem Moment, dass du merkst, okay, da hat eine gewisse Erwartung an mich und ob du sie, ob du sie dann erfüllst oder nicht, ist nochmal eine andere Entscheidung, aber es passiert ja auch manchmal einfach so instinktiv, du merkst, was irgendjemand von dir erwartet und du gibst ihm das hin. und mit Kindern und in der Erziehung Gibt es da, glaube ich, noch, noch viel mehr? So, also da, wahrscheinlich so viele, dass wir die jetzt gar nicht alle aufzählen könnten. So viele mögliche Situationen, wo so dieser Snap-Moment äh, immer so gefährlich nah ist. Und
1: ja, es ist auch, glaube ich, gesellschaftliche Konvention Du kriegst ein Geschenk, du freust dich. Es gibt Kulturen. Ich habe vergessen, welche. Jemand hat es mir neulich erzählt. Ich glaube, na, ich weiß nicht, aber wo es sich nicht gehört, Geschenke vorm anderen, also vorm Schenker auszupacken, damit halt keine, keine peinliche Situation. Hören, ganz genau, gut. ganz ja. genau. Ich glaube, ich, ich mag es nicht sagen, ich google es nochmal, aber es gibt es auf jeden Fall und darauf beruft sich eine meiner besten Freundinnen, die es nämlich auch hasst und die sagt immer in, ich weiß jetzt leider nicht, ist es nicht üblich, ich halte mich da dran, bla bla bla, die packt es dann später aus und dann ruft sie dich an oder schreibt dir einen schönen Brief oder so. Und das finde ich, das finde ich eigentlich auch voll okay. Aber also gesellschaftliche Zwänge, was ich mich aber auch noch frage zu diesem Thema ist, wie geht man damit um? Und zwar auf der einen Seite seinem Kind gegenüber. Ich habe mich dann bei meiner noch nicht mal einjährigen Tochter entschuldigt für dieses Sein nicht so wild, weil ich das für psychologisch wichtig halte. Ähm, genau. Wie geht man mit dem Kind um? Aber auch, wie geht man selbst damit um? Du hast gesagt, so irgendwie, du warst fertig danach, ähm, und ich glaube, dass diesen, diesen Grad zu finden, zwischen sich selbst so zu schämen als Elternteil für seine Fehler und sie total zu verdrängen und so zu tun, als wäre man super, weil man keine, keine Schwäche zeigen darf oder so. Wie gehst du damit um mit Erziehungsfails?
2: Also, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Es kann einfach der Ausspruch eines Freundes gewesen sein. Vielleicht ist auch ein Sprichwort, was seit tausend Jahren gibt. Ähm, mir hilft es immer sehr, mir klar zu machen, dass ich es nicht perfekt machen muss, sondern nur gut genug. Und gut genug beinhaltet halt auch, Fehler machen zu dürfen. Und du musst halt auch keinen, ich finde auch dieser Anspruch, denn natürlich, du hast halt dieses junge Leben vor dir und du liebst es irgendwie abgöttisch und du willst alles richtig machen. Du kannst aber nicht alles richtig mhm. machen. Niemals in deinem Leben wirst du an den Punkt kommen, wo du das Gefühl hast, jetzt mache ich wirklich alles richtig und wo du gerade so dieses Eltern-Shaming oder so sich selbst-Shaming irgendwie erwähnst, ich glaube, das ist auch eine große Schraube, an der jeder Elternteil vermutlich irgendwie so drehen muss, dass man sich nicht direkt hart die Peitsche gibt für jeden, für jeden kleinen Aussetzer. Und
1: auch hat. anderen nicht übrigens.
2: Sehr gut, habe ich gemerkt, in Verbindung mit Kindern ist, wenn man mit einer Portion Humor ausgestattet ah, geil. ist, weil das kann äh, auch die stressigsten und chaotischsten und auch anstrengendsten Situationen dann doch irgendwie, kurz nachdem sie irgendwie geschehen sind, schon unterhaltsam und auch komisch machen.
1: Für alle, ne? nicht nur, nur für mit die Erwachsenen. diesem
2: ganzen Chaos mit drin. Und ähm, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Aber so, ne, ihr beschäftigt euch, oder die Frage, die ihr in den Raum stellt, ist, wie wollen wir mit äh, Themen XYZ morgen umgehen? Und mit Kindern habe ich das Gefühl, bist du schon, schon fast gezwungen immer so sehr im Jetzt und im Heute zu sein, dass es noch eine Herausforderung mehr ist, sich mit dem Morgen zu beschäftigen. Dennoch ist es ja <lacht> absolut wichtig.
1: Ja, vor allen Dingen auch ähm, im Punkto, also ja, in puncto die ernster zu nehmen, vielleicht auch in einer utopischen Superwelt, ja. wo du gerade meintest, nicht so hart mit sich selbst sein, dann als Elternteil. Ich finde, man sollte ja auch nicht so hart mit anderen Eltern sein. Ich habe das Gefühl so, also und ich, ich bin seit einiger Zeit auf Instagram aktiv aber nirgendwo und wird so hart gejudged wie unter Eltern. Ja. In der Spielgruppe auf dem Spielplatz, Alter, ganz ja. ehrlich, da ist Social Media ganz, ja gar nichts dagegen. Ganz können wir da schlimm. Da mal ganz kurz einen Schwenk machen, mini Minischwenken. Ja, nee, ich, total, ich, ich,
0: ich ja, sozusagen, hätte tatsächlich auch gerne gewusst, an welcher Stelle du dann doch um das Judging nicht herumkommst. Du bist ja nicht nur Vater und machst Mucke für Kinder, Stimmt. sondern bist zumindest auch bis heute Erzieher gewesen und hast wahrscheinlich <lacht> auch mit wahnsinnig viel Eltern Figuren, so mehr oder weniger Kontakt, die morgens da reinrauschen und wieder raus. und ja. Alle so ihre eigenen Splans an den Tag legen. Also, ja. wie oft fasst, fasst sich der Erzieher da an den Kopf und denkt, also klar, Stichwort Helikoptereltern und so, es gibt da bestimmt wahnsinnig viel, über das man sich auch aufregen kann. Oder wo, wo man sich erwischt, sich darüber aufzuregen und sagt: Leute, das könnt ihr echt
2: nicht Ja, klar. Bringen, oder? Doch, ich, da bin ich auch nicht, also. Da bin ich nicht frei davon, dann auch zu judgen. Das ähm, ist dann immer natürlich die Frage, wie man noch damit umgeht. Es reicht nicht, wenn ich mich einfach über irgendwelche Sachen aufrege, sondern wenn, ich, wenn es darum geht, dass ich mit Kindern zusammenarbeite und dann auch dementsprechend Kontakt zu deren Eltern habe, dann frage ich mich schon, wenn mir Sachen auffallen, wie wir das so nach vorne bringen können, dass es am Ende nicht nur darum ging, dass ich irgendwo das, was mir nicht passt, abladen konnte bei denen, mhm. sondern wie dem Kind geholfen werden kann. Ne? Und jetzt... Äh, was ein schönes Beispiel ist zum Beispiel einfach, wo du dann wirklich wenn du Kinder hast, die zum Beispiel, ich hatte mal es gab einen kleinen Jungen der wahnsinnige Konzentrationsschwierigkeiten hatte und mit dem konntest du also kein Spiel mal länger als irgendwie 10 Sekunden dann wollte er schon wieder zack ins nächste und wir
0: reden nicht von, von dir in, in dem Zimmer. Fall
2: ich war bestimmt auch so einer vielleicht am Anfang wobei der war nochmal eine andere Nummer da hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass er halt es klingt jetzt, ich, es, es hört sich fast komisch an, wenn ich mich selbst darüber reden höre, aber der hat halt zu Hause immer Cola getrunken, mit ja. irgendwie vier Jahren und hat halt seine Nachmittage am iPad verbracht. So, ne? Und ich bin der letzte Mensch, der technische Neuentwicklung verteufelt. so. Ich habe auch ein Tablet zu Hause und dann, weißt du, wenn es mal darum geht, jetzt wollen wir irgendwie Jetzt gucken wir uns mal zehn Minuten alle zusammen irgendeinen lustigen Scheiß an, so bin ich der Letzte, der da äh, den, der mit erhobenem Zeigefinger um die Ecke kommt. Aber, ey, es ist ein kleiner Mensch, schütte doch nicht diesen ganzen Scheiß in ihn rein und lass ihn so lange wie er... Ja, er wollte so lange, ja, er ist vier Jahre, du darfst ihn nicht selber entscheiden lassen, machen, was er will, die ganze Zeit. So, da... Da geht es dann schon los. Und wo ich auch judge, ist bei zu judgenden Eltern. Die gehen mir richtig auf den Sack. Gutes Weil Judging. Weil das ist wieder in der Elternschule, das ist so ein, da kannst du einfach mal hingehen äh, und mit Zeit mit deinem Kind verbringen. Die spielen dann da und irgendwie die Eltern sind aber auch dabei. Und da haben sich dann äh, drei, drei Muddis, die offensichtlich äh, alle ihre anderthalbjährigen Kinder nicht in den Kindergarten gegeben haben und da aber super stolz drauf sind und, halt so, und sich so wahnsinnig laut und unhöflich darüber unterhalten haben, dass sie es ein Unding finden, ein Kind unter drei Jahren überhaupt in die Kita zu geben. Und ähm, das waren halt drei Stück. Ne? Mir reicht schon eine davon, so und die waren aber so laut und haben sich dann zu dritt so doll und auch so und ich dachte, ey, es ist neben euch steht vielleicht gerade eine Mutter, die irgendwie alleinerziehend ist und die dann ihr Kind nun mal schon mit eins in den Kindergarten bringt. Könnt ihr aufhören bitte?
1: Oder mit sechs Monaten. in einer
2: privilegierten Situation seid, mhm. ähm, äh, so zu tun, als müsste da jetzt jeder mit, mit gleichziehen und das auch so machen. Das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn nur mit der Geburt eines Kindes, man meint auch gleichzeitig die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Es sind halt immer individuelle Situationen, die man sich angucken muss und ähm,
0: es gab doch neulich diesen Film, der so durch die Decke ging, ich habe ihn nicht gesehen. Wo es um so Erziehungsmethoden in so einem
1: Ja, Fußball ja, 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 Ich habe vergessen, wie der das heißt, Wahnsinn, aber hm, wo es sich drum hat. da ging es halt um diese, diese knallharte Erziehung, wieder, der wir glaube ich alle nicht unbedingt, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber ging es halt um diese ganz krassen, also so Sachen wie Schreien lassen und sowas. Genau, in die Richtung hat, ja, ging den Film das. Wir gar nicht gesehen, genau. was es so offenkundig gezeigt hat, Exemplare. haben auch nicht gesehen. Wie krass hm. Sich hm. teilweise so hm. Aber ja. Soll, ja, soll ich, ich euch so mal was sagen, Jungs Schulen gibt hm. sozusagen, hm. Dinge zu tun. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Was ich glaube, und da würde ich gerne wissen, was, was ihr glaubt, ich glaube, es schwingt darin immer, und deshalb wird es auch so laut gemacht, ein bisschen dieses, ich klatsche mir selbst auf den Rücken, wovon du gesprochen hast, Flo, mit, weil ich glaube, dass man ganz oft halt keine andere Möglichkeit hat und deshalb seine Möglichkeit sich selbst schönreden muss. Kannst du nicht stillen, sagst du, Fläschchen ist viel besser, weil du alles natürlich gelesen hast, die Vorteile von Fläschchen, weil du wolltest ja stillen so irgendwie. Mhm. Musst du dein Kind früh in den Kindergarten geben oder gibst du's, musst du es spät in den Kindergarten geben, weil du, was weiß ich, keinen Platz, ich merke das gerade bei mir selbst, ich kriege keinen Kindergartenplatz. Mhm. Ich wollte einen, ich fange jetzt an, ich wollte einen Waldorfplatz natürlich, ich fange mhm. jetzt an, mir einzureden, warum Waldorf doch scheiße ist. Ich merke das bei mir selber und das könnte mir passieren, dass ich das laut auf dem Spielplatz mache. Hängt das vielleicht auch mit diesem, man ist so streng mit sich selbst und will sich verteidigen zusammen? Warum sind Eltern so streng zu sich selbst?
2: Ja, das, da denke ich viel drüber nach, aber die Frage konnte ich auch noch nicht so, so beantworten. Und vielleicht ist es auch stellenweise eine Überforderung, weil dir halt so, dir wird das heiligste Geschenk gemacht, was das Leben dir machen kann. Mhm. Und du willst es natürlich nicht verkacken. So, aber es ist, ähm, dass sich das dann so schnell so verhärtet alles und das... Äh, dass die Leute in so, einen, in so einen destruktiven Modus dann auch schnell gehen und, so die, also und vieles andere verteufeln, was ja. nicht das ist, wie sie es machen, das verstehe ich nicht. Also das kann ich mir nicht so richtig... Dafür gibt es eigentlich
1: keine, keine Entschuldigung, ne? Ja, aber ich, ich habe schon das
0: Gefühl, dass allgemein der, der gesamtgesellschaftliche Druck schon zugenommen hat, sozusagen. Ja. Also irgendwie so an so alles richtig machen wollen, so Profi-Eltern sein. Also was fängt von der Erziehung an? Natürlich muss es selbst gekocht und bio sein. Und äh, das geht über Kleidung, äh, setzt sich das fort. Und was ist jetzt der perfekte Kinderwagen? Und fängt man mit vier mit Yoga an oder vielleicht doch lieber mit anderthalb? Also der, der, der Witz über chinesisch Unterricht ist oft genug gemacht worden, aber irgendwie steht da ja, kommt da ja schon das zum Ausdruck, oder? das insgesamt vielleicht auch nur in der Blase, in der wir unterwegs sind, schon ein ungemein mhm. hoher Druck besteht, auch den Bereich El Elternschaft perfekt auszuoptimieren.
2: Mhm. Oder? Ja, das, das so Optimierung machen? ist ja eh so ein bisschen das. Da
1: gibt es auch einen Song von deine Freunden. Auch
2: die Selbstoptimierung und so, das ist ja eh nicht nur im Bezug auf die Erziehung von Kindern, sondern auch auf, auf uns selbst, ist das, spielt das ja so eine super große Rolle. Also Nehme ich auch so wahr, dass das so ein, so ein immer größer werden, das Thema irgendwie auch ist und dass das auch jetzt schon in so, ich habe auch schon den Überblick verloren, was wir alles optimieren sollen und wo an welcher Stelle alles, und, einfach alles ja wir hatten, also es gab da auch eine Situation, dass irgendwie unser Junge zum Beispiel, der hatte einen Knickfuß, der fing erst super spät an zu laufen so mit 18 Monaten und da wurden wir schon ein halbes Jahr auf dem Spielplatz so mitleidig angeguckt, was <lacht> habt ihr da immer noch so ein Krabbeljungen und so ne mm -hmm. tut uns leid so und ähm, da sind wir dann zu einem Arzt äh, hin, der also wir waren bei mehreren Ärzten, aber einer hat uns dann halt, hat seinen Beruf scheinbar so verstanden, dass er ohne unserem Jungen überhaupt den Schuh auszuziehen und sich seinen individuellen Knickfuß mal richtig anzugucken, hat er uns auf einem Flipchart äh, mit so einzelnen Stationen die nächsten 20 Jahre im Grunde vorgerechnet, was alles Schlimmes passieren kann. Was die ganzen negativen Folgen dieses Knickfußes irgendwie sein können und ähm, da sind wir dann raus und obwohl wir keine Ärzte sind und damit hätten vielleicht auch daneben liegen können oder so, haben wir uns entschieden, das glauben wir jetzt einfach alles nicht, also das ist vielleicht mal irgendwem irgendwie passiert, das ist eine Möglichkeit oder so, aber das ist einfach nur ein Knickfuß und wir gehen jetzt weiter irgendwie dreimal die Woche mit dem Jungen in die Turnhalle, lassen ihn barfuß ein bisschen auf dem Trampolin springen und ein halbes Jahr später war das Thema erledigt. No, und da haben wir aber auch wenn wir vielleicht einen schlechten Tag gehabt hätten oder wenn wir schlecht geschlafen hätten oder so, hätte das vielleicht, hätte diese Angst bei uns irgendwie, wäre auf fruchtbaren Boden gefallen und dann äh ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da jetzt darauf gekommen bin, aber das war halt auch so ein, ähm ach so, doch, genau, weil, weil er uns im Grunde gesagt hat, was wir alles jetzt für Schritte unternehmen müssen, um den Fuß unseres Sohnes wieder zu optimieren und das hätte wirklich irgendwie nicht nur Krankengymnastik, die er gemacht eine Zeit lang, sondern auch noch so dann Spezialschuhe und dies und das und wirklich einen ganzen Haufen an Dingen, die wir jetzt unternehmen müssen, damit das Bein unseres Sohnes nicht irgendwann amputiert werden muss. So. Und ähm, das Gute daran, oder das war so dann das Gute, was wir dem so abgewonnen haben, ist, dass es uns als Eltern irgendwie stärker gemacht hat, zu erkennen, Hey und wieder mal ist eine Situation, wo wir merken, wir müssen auf unser eigenes Gefühl mhm. haben, weil wenn wir rausgehen damit, wird uns die Welt, die, die Welt wird von allen Seiten an uns zupfen und uns sagen, was wir irgendwie zu tun haben, aber wir müssen irgendwie selber den Weg dahin finden und, und, und auf uns selber warten
1: Mega Statement finde ich, also gute, gute Geschichte für, für ein, ja, ein wichtiges Gefühl, glaube ich, dass, dass jeder selbst trainieren sollte. Ähm wir waren ja vorhin stehen geblieben bei dem Punkt, wo deine erste erfolgreiche Band, Flo macht ja eigentlich regelmäßig erfolgreiche Bands, das ist so hey, sein Ding. kann das von sich
2: behaupten? <lacht> Zwei Karrieren in einem Leben.
1: Richtig gut. Genau, erste Karriere war ja nun zu Ende, ne? weil mhm. gute Sachen auch irgendwann zu Ende sind. Ähm, genau, da waren wir stehen geblieben und danach hast du dich ja dann ähm, früher oder später entschieden, du wirst vom Popstar zum Erzieher. Das heißt, irgendwie war ja schon, bevor du diese Kinderband gemacht hast, bevor du dieses Bauchgefühl als Vater entwickelt hast, irgendwie der Gedanke da, dass du Bock hast, Kinder zu empowern und ernst zu nehmen und Eltern dabei zu helfen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und so. Wo kommt das her und wusstest du das bewusst oder hat sich das so ergeben? Wie war denn das eigentlich, vielleicht kannst du mal erzählen, nach diesem Bandende dann erstmal war ja wahrscheinlich nicht so eine klare Entscheidung, okay, ich gehe jetzt in den Kindergarten.
2: Nee, eigentlich gar nicht. Das war... Ich habe mich dann entschieden, freiwillig meinen Zivildienst noch nachzuholen. Ich war eigentlich schon raus.
1: Und wo hat er gewissen. ihn
2: nachgeholt? Die Feldjäger hätten mich nicht mehr holen können. <lacht> Sehr gut. Aber ich äh, hatte irgendwie Bock, das zu machen. Und außerdem war das eine Möglichkeit, einen Zuschuss zum äh, zur Miete und so zu kriegen. Und so ein Zivilgehalt ist ja nun auch nicht schlecht. ne? Ähm, fand ich.
1: Bist du nicht knallreich aus deiner popstar rausgegangen?
2: Nein, ich habe das Geld also zu 80% falsch angelegt in irgendwelche nicht funktionierenden Fonds oder Windparks, die dann zwei Jahre später dicht gemacht wurden und so. Das, also da ist kaum was übrig geblieben. Ähm, dementsprechend ein Jahr habe ich noch gechillt nach dem Ende der Band und dann musste ich aber auch zusehen, dass ich dass ich wieder Geld verdiene.
1: Hattest du da ein bisschen den klassischen Arsch auf Grundeis oder war das eher sowas, womit du gerechnet hattest, weil du warst ja jetzt erst Anfang 20 und da hat ja keiner Geld?
2: Arsch auf Grundeis kam später erst. Mit Anfang 20 machst du dir solche Gedanken noch nicht. Wenn du dann Ende 20 bist und so auf Klassentreffen gehst, wo die Leute schon ihre dritte Beförderung äh, hinter sich haben und mhm. kurz davor stehen, zum Geschäftsleiter irgendwie mhm. äh, gemacht zu werden und du selber immer noch nichts hast, keine Ausbildung, nichts auf dem Papier sozusagen, da fängt das dann langsam an, dass der Arsch auf Eis geht. Anfang 20 hatte ich das noch nicht. Und ähm,
1: Dann war es Geld alle nach einem Jahr. Dann war es Geld
2: alle und dann habe ich mich entschieden, den Zivi, äh, Zivildienst nachzuholen und in, einer, in einem Kindergarten, warum kann ich jetzt nicht genau sagen, aber in einem Kindergarten einfach bei mir in der Straße, vielleicht fand ich es auch bequem, weil ich dachte, hier ist ja direkt der kürzeste Arbeitsweg der Welt. Äh, und Da habe ich dann eine Probewoche gearbeitet und in der Woche, aber schon gemerkt, also mir war irgendwie so völlig klar, okay, das ist irgendwie was, was einen Wert hat. Ich kann nicht genau sagen, was für einen Wert, aber ich weiß, dass es für die Kinder gut ist, wenn die mich in der Nähe haben, weil ich ein guter Typ bin. So. Und ähm, die die das ja auch direkt wieder, also so, die, nach ein paar Tagen war das halt schon so, dass ganz viele immer dann zu mir kam und irgendwie, ich habe dann von Anfang an auch immer so ein bisschen Musik mit denen und getanzt und hatte da halt auch selber irgendwie Spaß dran und ähm, diese Vorstellung, okay, das ist irgendwie noch ganz junges Leben, ganz viele Sachen erfahren die jetzt erst zum ersten Mal und für die ist das irgendwie alles noch neu und ich kann ein ein erwachsener Einfluss sozusagen auf Design und weiß auch, das äh, wusste schon damals, noch bevor ich diese Art von Musik für Kinder gemacht habe, dass das irgendwie wichtig ist, denen auf Augenhöhe zu begegnen. Meine Chefin kam dauernd an, hat mich gelobt, meine so:
0: Ich habe Leute gehabt, die, äh, ich habe so viele Leute gehabt, die ausgebildet sind und jetzt kommst du und hast gar nichts und machst das
2: so gut. Also, ich, ähm, du weißt, ich mache da, Selbstbeweihräucherung ist eigentlich nicht so mein Ding, aber ich muss sagen, das habe ich von Anfang an einfach wirklich. Gut gemacht, dass ich die Kinder nicht als äh, kleine, hilflose, dumme Wesen betrachtet habe, sondern ähm als das, was sie sind halt, als Kinder. Und wenn es dann in einem Kindergarten im Gegensatz zur Schule auch noch größtenteils darum geht, Spaß zu haben und irgendwie ähm, die ersten zarten Freundschaftsbande zu knüpfen und irgendwie zu, rum zu experimentieren und die Welt so im, im geschützten Raum zu erfahren, ja, ist doch mega. Also das fand ich mega geil und wusste gleich, dass äh, da musste man mir den Sinn dahinter nicht erklären. Den habe ich halt direkt erfahren. Und dadurch wusste ich dass das was ist, was ich gerne zu meinem Alltag machen werde, hm. wenn das immer so ist.
0: Das schließt ja auch stark an an das, was du vorher gesagt hast über deine Rolle als Vater sozusagen, dass man ganz viel, viel auch schon aus dem eigenen Gefühl irgendwie zehren kann. Also du bist dann da ja. hingekommen und hattest nicht die jahrelange Ausbildung, aber hattest irgendwie so ein Grundgefühl, was, was, was die Kids brauchen, was denen Freude macht, was denen gut tut. Würdest ja. du das so sagen? Dass ja. Das
2: und dann auch schlicht einfach so irgendwie krasse Erfolgserlebnisse gleich, also wenn es dann darum geht, ja, bei dem, den Jungen oder das Mädchen, da musst du dich nicht wundern, die, äh, die sprechen nicht so viel oder die haben keinen Bock auf Spielen oder so und dann drei Wochen später sitzen wir da und die erzählen <lacht> mir irgendwelche Sachen ja. und ich merke halt, dass ich zu denen irgendwie durchdringen kann und auch nicht auf so eine, weiß ich nicht, nicht auf so eine gestelzte oder romantisierte Art, sondern einfach, wirklich du und ich und wir unterhalten uns und wir haben jetzt hier unseren Moment oder wir spielen Spiel zusammen oder so. Ja, und das ne? kam mir nie wie verschwendete Zeit vor. Und deshalb, ich hatte auch auf den Spielplätzen äußerst selten Bock, mich dann auf die Bank zu setzen, erstmal wird es schnell kalt oder so und es bringt auch einfach viel mehr Bock mitzuspielen. So. Und wenn du dann noch ein bisschen auch nicht so viel Schiss davor hast, ein bisschen infantil rüberzukommen oder so, dann dir auch nicht zu schade, bis mal auf den Baum zu klettern oder ein bisschen Action zu machen und mal die Hose dreckig zu machen, dann. Äh dann wird dir das auch sehr gedankt von der Kinderschaft.
1: Und wo du gerade gesagt hast, du willst dich nicht selbst loben, du kriegst ja auch das direkte Feedback, ne? das heißt, du brauchst dich gar nicht selbst loben, ja. weil der Erfolg gibt dir ja recht, ja, gerade ja. im Kindergartenalter so.
0: Ja, das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil was du beschreibst, ist ja eine enorme Wertschätzung, die du so erfahren hast oder eine ja. Rückmeldung. Was, ja, was man ja aber gleichzeitig konstatieren muss, und These, dass die Rolle des Erziehers gesamtgesellschaftlicher ja erstmal nicht so wahnsinnig viel Beachtung findet. Also es ist quasi Common Sense, dass es wahnsinnig schlecht bezahlt ist. Erstens, ja. glaube ich. Ja, es ist nicht, äh, ja. Und das Zweite ist, hatte ich auch das Gefühl, dass die Rolle auch nicht so wirklich diskutiert wird. Man hat das Gefühl über, über Lehrer und wie wichtig sind die und da wir jetzt auch verhärtete Fronten. Die einen schimpfen gerne auf Lehrer und die anderen sagen, das sind die ärmsten Schweine von allen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Rolle des Erziehers oder der Erzieherin wenig Beachtung findet, obwohl das ja eigentlich so eine immens zentrale Figur ist.
1: Total. Ja. Außer es geht darum, dass die Männer fehlen. Das wollte ich nämlich vorhin auch noch fragen. Ja. Ähm, genau, ob es vielleicht auch der Erfolg in erster Linie daran lag, dass du einfach endlich mal ein Typ warst.
2: Ich könnte immer noch, ich könnte irgendwo hingehen und die Leute kennen mich nicht, die wissen nichts über mich, die würden mich sofort anstellen. Und zwar nicht, weil die irgendwelche coolen Hintergrundinformationen haben, dass Flo Sunk ein cooler Typ ist. Zwei ich erfolgreiche nicht Bands. Aufgrund der Tatsache, dass ich ein <lacht> Mann bin, mhm. finde ich auch ein bisschen... Äh, Weiß ich nicht, ob das so, also ich habe wirklich das Gefühl, da wird gar nicht mehr groß nachgefragt, solange, solange der Mann ein Mann ist. Äh, aber gut, es hat ja auch einfach damit zu tun, dass so wenig Männer in diesem Beruf sind und dass es das natürlich gut ist, wenn du beides da hast, ist ja klar. Aber ähm, wie hier in der Gesellschaft betrachtet, ja, ich glaube, das... Ganz viele Leute denken einfach, dass es wirklich irgendwie, ich setze mich mit einer äh, Kaffeetasse auf die Bank und lasse die Kinder irgendwie spielen. Die Wertschätzung in diesem Beruf ist nicht so besonders groß, nicht so groß, wie sie sein müsste, vielleicht, wenn man sich anguckt: ey, du hast ein Kind, du, ähm, du liebst es über alles und dann kommt irgendwann die Zeit, wo du sagst, ich gebe dich fünf bis sieben Stunden an einen Ort, wo du mit anderen Kindern bist und ein paar erwachsenen Menschen die fortan irgendwie täglich mehrere Stunden Einfluss auf dich haben. So. Das ist eine Riesensache, finde ich, und sollte auch eine Riesensache für alle Eltern, also weil ich meine, nur Eltern haben Kinder und wissen, was das bedeutet, Kinder zu haben, deshalb muss man das doch auch sehen können, was für ein krasser, was für eine Sache das ist, ein Kind in den Kindergarten zu geben und da natürlich, was für eine Sache das auch ist, dass da Erzieher sind, die eben auf diese Kinder aufpassen. Ähm, und möglichst nicht nur aufpassen, sondern die halt auch ein bisschen an die Hand nehmen und ein bisschen, äh, ja, die erste Straße des Lebens, ein bisschen da gemeinsam mit denen runtergehen, so, ne? Und, ähm... Ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so, wie du gerade angedeutet hast, dass natürlich der Lehrjob wird damit ganz an, weil da wird ja richtig was beigebracht, da lernen die Kinder Mathe und Deutsch und das lernt sie im <lacht> Kindergarten, da müssen die ja nur spielen. Ja, aber da bringst du den, da wird der Grundstein gelegt für, wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen zum Beispiel und das so viele Sachen, die so immens wichtig noch den Rest deines Lebens sein werden, in einer Zeit, in der du noch viel intensiver geprägt wirst, als zum Beispiel zwischen 8 und 12 oder so oder in späteren Jahren oder so. Das ist, der Grundstein wird halt jetzt gelegt und der Grundstein wird mit, also das Zuhause ist glaube ich, das bleibt der wichtigste Einfluss irgendwie für jedes Kind aber es gibt halt auch noch andere Bausteine in diesem, in diesem großen Bild und die Erzieher gehören mit dazu und, und auch nicht unwesentlich und mit einer ordentlichen, auch mit einer ordentlichen Verantwortung dahinter und das kann aber dann natürlich auch nur funktionieren, wenn alle diese große Verantwortung, diese große Aufgabe anerkennen und den überhaupt auch erstmal, naja, es, es erkennen halt und das so sehen, dass das so ist, das wäre schon mal der erste Schritt und von da aus ist es dann auch leicht weiterzugehen. Aber viele weigern sich ja überhaupt, diesen ersten Schritt zu machen und anzuerkennen, dass das schon eine besonders große, wichtige Baustelle im Leben eines jeden Kindes ist,
1: Vielleicht wenn es die auch.
2: Jahre hingeht.
1: Ja, aber vielleicht auch wirklich weil die, wegen des Ernstnehmens? Also meine These ist ja, dass viele Leute Kinder einfach viel zu spät erst ernst nehmen. Ja. Hat das nicht auch damit zu tun oder ist das jetzt ein bisschen zu steil?
2: Nee, das hat genau damit zu tun. Klar, das ist, ja genau also anders ausgelebt, nicht ernst nehmend, ist dann halt so dieses typische, naja, gut, was, was die soll ich, musst du halt wickeln, genau. musst du ein bisschen mitspielen, ein bisschen die können die ja nix. reinwerfen ja, was, genau. und das war's. Aber, ähm,
1: Aber dass das nicht so ist, ähm, oder nicht so sein sollte, haben, glaube ich, auch viele Elternpädagogen und Leute, die vielleicht gar keine Eltern sind. Ich war nämlich zum Beispiel auf meinen ersten Deine-Freunde-Konzerten -Konzert, äh, noch äh, lange, lange, lange bevor Kinder überhaupt irgendwie in Sicht waren. Und Natürlich.
2: Ehrlich
1: aber gesagt, der so raps, haben die
2: schon immer ja.
1: Titel raps und natürlich auch äh, heiße Rapper. Ne? Ja. Und äh, nee, ich fand die Band natürlich einfach... Äh, ich bin mit Flo befreundet, das ist natürlich der oberste Grund, deshalb bin ich da hingegangen, aber ich habe mich da halt auch ernsthaft amüsiert und durchaus auch angeschaut gefühlt, A, natürlich, weil es musikalisch gut ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich bin ja jemand, es gibt ja zwei Sorten von Leuten, ne? welche, die auf Musik hören und welche, die auf Texte hören oder auch auf Texte und ich bin immer der Textmusikhörer und habe mich da sehr abgeholt gefühlt, muss ich sagen, weil ich finde, dass viele Texte halt wirklich auch für nicht nur nicht nerven, sondern auch krass, funktionieren Und ich glaube, da kriegst du viele Sachen vermittelt, die ganz gut sind zu wissen. irgendwie so. Ich habe äh, mich in einer großen Lobeshymne verfangen, ähm, um einen Titan-Übergang hinzukriegen. So. ist okay. Genau, gleich ist die Zeit einfach vorbei. Nein, ich wollte jetzt noch ein bisschen kurz über deine Freunde reden, weil äh, das ja deine aktuelle Band ist, in äh, die du finde ich, alles, was du heute gesagt hast, mit reinnimmst und äh, wahnsinnig... Wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen Erzieher 2.0. Ja. Also ich meine, das macht, ihr macht ja auf der Bühne
0: jetzt erstmal nichts anderes als das, was du gerade geschildert hast. Also irgendwie genau. aus dem Bauch raus agieren, die Kids ernst nehmen, irgendwie auch einen Schritt vorausgehen und in dem Vertrauen, sie werden schon folgen und so. Mhm. Also das äh, stimmt. Jetzt habe ich dich einfach unterbrochen. Aber ich will unbedingt diese eine Frage loswerden in Bezug auf deine Freunde, die hier... Ich habe sie nicht rot unterstrichen, weil ich sie eh nicht vergessen würde. Ähm, als ich das erste Mal von euch gehört habe, klar, das war wahrscheinlich Schokolade, war so die erste
2: das war große die, Nummer oder die erste ja.
0: Nummer überhaupt?
2: Ja, genau, die erste überhaupt.
1: Beides. Äh,
0: genau, ja, habe hab, hab ich irgendwie so ein bisschen reingehört und da war ich gerade Papa geworden, aber meine, äh, unsere jetzt größte war noch viel zu klein und trotzdem habe ich schon damals gedacht, was für ein brillanter Schachzug. Mhm. Also anspruchsvolle, <lacht> schlaue, auch musikalisch einfach nice gemachte Mucke für Kids und ich habe mich immer gefragt, ist das knallharter Kalkül oder Nein. ist es einfach Zufall? Und ihr habt gedacht, okay, krass, es kommen gar nicht nur 30 Leute, sondern 700.
2: Es spricht natürlich für das Konzept unserer Band, dass Menschen genau das denken, dass das vielleicht auch knallhart, knallhartes Kalkül gewesen sein könnte. Ja, ist es aber wirklich einfach nicht. Ich bin irgendwann hier durch Hamburg gelatscht und auch durch die Arbeit mit den Kindern, als ich gemerkt habe, die feiern viel mehr, wenn ich so andere Beats von anderen Rappern, das waren noch nicht mal Sachen von uns, aber ich hatte einfach keinen Bock, die Mucke zu hören, die der Kindergarten da seit 15 Jahren liegen hat und habe dann gemerkt, natürlich tanzen die auch zu Beats, die, äh, weiß ich nicht, von meinen Lieblingsrappern oder so gemacht wurden, weil natürlich Sind die besser? Kinder einfach auch <lacht> reagieren, Kinder auch genauso auf Musik und auf alles, was da kommen kann, wie wir auch. Und worüber ich mich immer so besonders freue, auch heutzutage, ist, dass dieses knallharte Kalkül oder diese Idee ja nicht funktionieren würde, wenn es die Kinder nicht erreichen würde. Ja. Ne? Da hätten wir niemanden mit verarschen können. Und dadurch, dass es sie aber erreicht und dass, äh, dass die halt unser Publikum sind und gerne zu den Konzerten kommen und uns auch zeigen, dass sie das auch voll, voll getten wie Moneyboy sagen würde, also voll verstehen. <lacht> ähm, ja,
0: und es ist ja auch, das ja auch übertrieben Weiß, feiern. Also ich war auf einmal Konzerte in der Fabrik, Die feiern wichtig. Und die gehen einfach steil, die
2: Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist auch so schön, diesen Beweis von denen zu bekommen, dass es auch wirklich so ist, dass, sie mehr, dass man denen mehr zumuten kann, mehr zutrauen sollte und dass sie eben nicht... Die kleinen Idioten sind, als die sie irgendwie oft abgestempelt werden. Ey,
1: wo gerade jetzt Jakob meinte, dass sie so abgehen, ne? Mhm. Ist das das befriedigendere Gefühl, ernst genommen, eine Kids abgehen zu sehen als echt Groupies?
0: Und dazu habe ich auch noch ein zwei Fragen zu den Parallelen <lacht> zwischen diesen zwei Bands.
2: Ich würde mittlerweile also das Ding ist ja folgendes, ne? Es sind ja nicht nur die Kinder in dem Publikum. Es nee, ich ja bin auch, auch
1: immer durchgedreht.
2: Die Eltern so dahinter, ne? Die die klammert man oder die klammern wir oft aus, wenn wir darüber reden, weil natürlich Kinder sind das Hauptpublikum, aber es sind halt auch die Eltern da und ähm Dadurch, dass wir jetzt wissen, dass die Kinder, die unsere Konzerte besuchen, noch nicht in einem Alter sind, wo sie die Bravo lesen und anfangen, romantische Gefühle für ihre musikalischen Vorbilder oder so zu entwickeln, <lacht> ähm, ist das natürlich so gesehen ein bisschen.
1: Also das ist der Unterschied.
2: Also, ja. ne? Weil die Kinder sind dann halt, die feiern, die gehen mega ab beim Konzert und wenn wir die dann aber draußen treffen, dann sind die zwar schon aufgeregt und finden das spannend, uns zu treffen aber drehen halt nicht durch deswegen und fangen nicht an, an unseren Klamotten zu zerren und heben uns halt auch nicht auf so ein Podest, wo wir nicht hingehören.
0: Stichwort romantische Gefühle. <lacht> Wie sieht das aus? Gibt es jetzt mehr eindeutige Angebote? Aus dem, aus dem Elternpublikum von deinem Freund oder war damals? <lacht> ich muss so sagen, ich war größer Ich werde, ist, größer in ich werde keine
2: mehr Beste Frage. belastet. Ich werde nicht mehr in Versuchungen. Da, da passiert nichts mehr. Das ist, äh
1: Findest du es traurig, weil die Mamas auch heiß sind?
2: Nee, ich finde das ganz gut. Ich bin ja glücklich verheirateter Ehemann auch. Und ähm, finde das jetzt gut, dass da nicht jeden Abend dann auch noch irgendwie fünf Milfs sich irgendwie an unseren Bus quetschen und rein wollen. Und deine ähm, Frau
1: ist eh die Beste, möchte ich an dieser Stelle nochmal so, sagen. Ne, das war der Frage da wegen. Also
2: Da bin ich nun, weiß Gott nicht mehr suchend. Ähm, und dadurch, dass Familienleben, das kennt ihr ja auch, äh, nur relativ strukturiert funktioniert, ist halt auch nach dem Konzert ganz schnell so Jacke holen, wir tre dann treffen wir Papa da und da an dem Treffpunkt, vielleicht kommen die noch und holen sich Autogramme oder ist so. Ist auch
0: aber erst 19.30 Uhr dann nach dem Konzert. Genau, und dann sind die gut. auch weg,
2: dann müssen die auch schon wieder das Abendessen <lacht> vorbereiten oder ähm, Richtig. da ist also nicht mehr viel mit Sex, Drugs im Rock'n'Roll.
0: Okay, keine BHs, die aus der hinteren Reihe nach vorne geschmissen werden. Sondern es
2: auch ist nicht mehr. Ist ja, aber, aber manche aber alte Echtfans kommen und sagen dass also warten dann auch, bis wir dann zum, <lacht> zum Autogramme geben, nochmal nach vorne kommen und sagen, Gibt hey, ich war früher bei und weißt du noch? Und das Verrückte ist, ich erkenne äh, die meisten von denen wirklich dann auch wieder.
1: Weil die so richtig Groupies waren, die immer kommen?
2: Weil das welche waren, die dann immer da waren und immer in ihrer jeweiligen Stadt schon Stunden vorm Konzert irgendwie draußen gewartet haben und so. Und dann hoffe ich auch immer ein bisschen, dass ihre Kinder nicht dazu zwingen, deine Freunde-Fans zu sein.
1: <lacht> ich glaube, das muss man nicht. Und da sind wir wieder bei dem, äh, bei, bei Kinder sind so ehrlich. Ich glaube, das wird gar nicht funktionieren.
2: So? Nee, das stimmt. Das wird nicht funktionieren.
1: Das könnten sie Und dann stehen die so wie dieser, wie dieser Mufti-Schlumm finden mit verschränkten Armen. Ja, Sag mal, die Kinder, die müssen ja danach ins Bett, aber ihr, also machst du, machst du schon auch noch ein bisschen Popstar dann? Also ich meine, ihr seid ja immer noch, oder du bist immer noch ein Rapper, so du trinkst du dann auch irgendwie eine Limo und gehst nach Hause oder macht ihr hinter der Bühne schon auch ein bisschen erwachsenen?
2: Ja, wir machen Backstage. so erwachsenen Live und wir genießen mhm. das natürlich auch, dass wir sogar im Gegensatz zu vielen anderen Bands schon um 19 Uhr damit anfangen können <lacht> und dann um 23 Uhr vielleicht leicht berauscht äh, ins Bett fallen, aber halt nicht um 3 Uhr morgens. Mhm. So, ne?
0: Das Salat, 2-3 Bio-Bier und dann ist auch Feierabend. Das mhm.
2: funktioniert, ja.
0: ja. Aber sag mal, vermisst du noch echten Rap zu machen? Oder machst du noch welchen?
2: Für mich ist das halt echter Rap, ne? Also weil ich denke, bei einem echten Rapper oder das, was meine Ansprüche daran sind, dass das zeigt, also das kann völlig abgesehen davon, für welches Publikum du deine Texte schreibst, kannst du ja einen Rapper auch nach so Kriterien wie kann der flown, hat er irgendwie, mhm. hat er ein paar gut sitzende Punchlines und so, nach solchen Sachen bewerten. Und nee, ich vermisse das überhaupt nicht. Äh, Erwachsenen-Rap oder sowas zu machen. Das war ja eher auch eine Ecke, die mir zwar... Also es hat mir Spaß gebracht, diese Musik zu machen, aber damit habe ich ja nie irgendwo Fuß gefasst, weil für die mhm. reale Hip-Hop-Szene war ich schon immer zu fake.
1: Er hat mal gerappt, muss man dazu sagen, zwischendurch, zwischendurch. um chronologisch zu bleiben. Oh, danke, Anna. Ich glaub, ich zwischen ich witz, ich Zivildienst... Ich habe halt ja. zwischen, zwischen Zivildienst... keine Erwähnung, dass es auch noch Jim Pansen zwischendurch gab.
2: Ach so, ja, richtig, genau. genau.
1: Dieser ja. sogenannte Erwachsenen-Rap fand statt, würde ich sagen, einordnen chronologisch zwischen Zivildienst und... Äh, Erzieherähnliche ähnliche Arbeit leisten, weil du bist kein ausgebildeter Erzieher. Ne? Mhm. Ähm, was Komplett ja eigentlich auch scheißegal ist. Genau. Und äh, dann kam Rap für Kinder. Ist das eigentlich ja. ähm, ist das befriedigender, weil man damit was auslösen kann? Wir haben ja jetzt viel von Ernst nehmen, Bauchgefühl, irgendwie äh, Dinge weitergeben. Also ich habe schon das Gefühl, ähm, echt war ja gute, gute Musik, gar keine Frage. Aber jetzt ist es ja quasi gute Musik mit zweiter Ebene, mit immer noch einer tieferen Message, selbst wenn es ein totaler Blödelsong ist. Aber das gesamte Projekt, wie Jakobs genannt hat, ist ja schon eins mit Tiefgang. Mhm. Ist das das, was es einfach nur erwachsener oder generell auch ein bisschen geiler macht als die also andere Band? Es auch
2: ein bisschen geiler. Ja, ne? Ja. Würde ich so nicht, ne? Liebe Grüße an die Jungs. Wir haben gerade vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen haben wir wieder ein echt Treffen gehabt. Das mhm. hat auch funktioniert, weil wir, uns dann, weil, weil, weil wir damals nicht so lange weitergemacht haben, bis wir uns alle hassen. So, wir haben die Scheidung rechtzeitig eingereicht und dadurch können wir halt auch noch heute gute Freunde sein. Aber ähm, da, das, was ich jetzt mache, ey, müsst ihr euch alleine so vorstellen, wenn du jeden Abend auf der Bühne stehst und von gebrochenem Herzen singst und äh, dann bricht dein Herz dadurch vielleicht zwar nicht unbedingt, aber du bist, bringst dich halt auch immer wieder in so einen Sadness-Mode rein ja. und singst von Sehnsucht und von äh, unerf ja, ne, unerfüllter Liebe und so weiter. Und jetzt
0: halt schokoladenartig. Ja, und jetzt direkt. ist
2: halt wirklich, also ich, bei deinen Freunden bin ich noch nie auch nur ansatzweise in einer melancholischen Stimmung wieder ja, von der <lacht> gegangen. Das Ey, ist und? immer die pure Freude. Und,
1: und du bist ein Frontmann plötzlich. Fällt mir
2: ein. Das auch. Sagt meiner Schlagzeuger gerne nach, dass sie eigentlich so <lacht> fame-geil sind, dass sie mal selber ans Mikro wollen. Und?
1: Und? Ist es hier wahr? Sitzt ja. In meinem ja. Fall sitzt stimmt wir. das absolut. Leibhaftige mit
2: da. Aber ist es ist vor allem Frau auch so dieses, äh, also ich habe eine super, super tiefe und ganz intensive Dankbarkeit für das, was ich jetzt machen kann, weil ich halt wirklich, also es ist auch Arbeit, aber ich verbinde so wahnsinnig viel Freude damit und ich weiß auch, dass wir damit was geschafft haben, was, was Neues ist. Das ist halt auch nochmal ein Zusatzflash, dass wir so wissen, okay, musikalisches Entertainment in dieser Art für Kinder und Familien gab es halt auch einfach nicht vorher. Und damit, ne, wir haben auch das musikalische Rad nicht neu erfunden, aber wir haben halt unser eigenes Ding irgendwie so draus gemacht und können jetzt das, das keiner unserer Fans nimmt es uns übel, wenn wir zuerst einen Hardcore-Rap-Beat auf irgendwas benutzen und im nächsten Lied dann plötzlich fast schon Schlager machen oder so. Weil was das ihr das macht. ist, was uns Spaß bringt. Und <lacht> niemand zwingt uns da zu so einer gekünstelten Authentizität, sondern äh, können halt machen, was wir wollen. Und das ist auch, auch was.
1: Stichwort, Letzte, Stichwort der Authentizität. Ich habe noch eine Frage. Das, was du gerade so schön beschrieben hast, dass ihr was Neues macht, macht das ähm, deine Freunde zu einer erfolgreicheren Band als echt?
2: Ja, schon.
1: Alright, wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, das wir eigentlich zwischendurch einstreuen wollten. es, es
0: spricht für dieses Gespräch, dass wir es völlig vergessen haben. Absolut, <lacht> okay. wir würden es dennoch gerne.
2: Also euch ist nicht zu so chaotisch, ja?
0: Nee, nee alles das gut. Genau, wir, wir sind dabei, eine Kategorie in diesem Podcast zu etablieren. Es wird sich noch beweisen müssen, ob es eine Kategorie bleibt, aber uns bereitet sie Freude.
1: Jetzt bitte wieder ein Jingle. <lacht> Einer muss es machen. Wir spielen entweder oder. Du darfst einfach nur das sagen, was du dir
2: aussuchst. Wirklich? Ja. A, B? Schwarz-Weiß?
1: Ganz genau. Ja, ganz genau. Und die, die Fragen richten sich
0: an den Rapper, an den Vater, an den Erzieher, an den Schlagzeuger. Ich fange an mit Schnuller oder kein Schnuller?
2: In unserem Fall Schnuller.
0: Kopf oder Bauch? Bauch. Fernsehen gucken lassen oder nicht?
2: Ja. Aber Moment, kann ich das einschätzen? Nein. Also Fernsehen ist wirklich Fernsehen auch. ja? Dann eher nee, ist okay. Netflix, wir sind da jetzt mal ganz... Kontrollieren, okay. Inhalte kontrollieren ist ein großer Unterschied zu Fernsehen gucken von vor 20 Jahren. ne?
1: Yes. Auch ein guter Punkt, den merken wir uns fürs nächste Gespräch. Mhm. Du hast gerade gesagt Bauch. Feste Regeln oder nur Bauch?
2: Darf ich auch beides sagen oder ist es verboten ja. in der Entweder-Oder-Kategorie? Du darfst auch beides sagen. Dann würde ich natürlich sagen, ah,
1: Jakob, schüttel den Kopf. Nee, ich weiß nicht. Es prompt sich noch so. oh, okay. was. Du okay. kannst ich jetzt nicht jedes Mal beides sagen. Wenn
2: vorsieht. ich mich entscheiden muss zwischen Kopf hm. und Bauch, würde ich Bauch sagen, aber am schönsten ist doch das Zusammenspiel.
0: Du hattest noch eine gerade ich glaube ich,
1: untergegangen. Nö, das war die schon. Nee, okay. Äh, fördern oder fordern? Fördern. Drinnen oder draußen spielen? Draußen. Waldorf
0: oder whatever?
2: In dem Fall dann Waldorf.
1: <lacht> Gute Nacht Song oder Gute Nacht Geschichte?
2: Gute Nacht Geschichte. Ich habe nichts mehr.
1: Ich habe noch einen an den Hamburger. Elbe ja. oder Alster? Elbe. Und noch eine für den Rapper. Kanye oder Drake?
2: Oh, schwer. Kanye.
1: Und dann noch ganze Alben oder Mixed Playlist? Ganze Alben. Und ein letztes zu dir. Mama Kind oder Papa Kind? Mama Kind. Und deine?
2: Ich hoffe beides.
1: Yay, tausend Millionen Dank an den tollen flohsumpf wo wir jetzt nur noch eine Schlusswortfrage haben. Denn wir haben ja gefragt, wie wollen wir morgen mit unseren Kindern umgehen? Florian, dein Schlusswort, wie wollen wir morgen mit unseren Kindern umgehen? Liebevoll. Tausend Dank und einen schönen Tag für dich. Schön, dass du da
2: warst. Auf bald. Danke, dass ihr mich da hattet.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen.
1: Wenn ihr also jemanden kennt, der oder die unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.